1: Es war wahrscheinlich eine der interessantesten, verrücktesten Weltmeisterschaften, an die ich mich erinnern kann. An der Qualität der Mannschaft gemessen, an den jungen Spielern gemessen, an den Ergebnissen gemessen. Wie geht es da überhaupt heute?
0: Ja, mir geht es eigentlich sehr gut, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil äh, ich bin noch ein zweiten Drittel rausgegangen aus der, aus der Halle und habe mich in den, in, in den Medienraum gesetzt und habe das Spiel dort am Fernseher verfolgt. Also ich habe das gar nicht live gesehen, weil ich es mir einfach nicht mehr anschauen können. Es war einfach äh, nervenaufreibend, ohne Ende die 40 Minuten davor. Und ich habe mir das dann tatsächlich am Fernseher angeschaut. Aber zum Glück ist es dann gut ausgegangen. Und äh, ich bin dann noch den ersten Tor nach gar nicht mehr reingegangen. Du weißt eh, Eishockey-Spieler sind ein bisschen äh, abergläubisch. Na, es ist dann zum Ende gut ausgegangen. Und es war wirklich eine Partie, wo du sagst, ähm, wenn du jetzt 100 Spiele hernimmst und 100 Spiele haben diesen Spielverlauf, verlierst du 99. Aber fairerweise muss man auch sagen, diese Partie, war ja ideal für den durchschnittlichen österreichischen
1: Sportfan. Du hast zwei Drittel lang auf die österreichische Mannschaft schimpfen können, was die für ein Holler zusammen spielen und Unsicherheiten und Scheibenverluste und so weiter. Und unsere, also meine zwei Lieblings-Fernsehkommentatoren, äh, Michi Berger und äh, Peter Zanelli, haben das natürlich weidlich ausgenutzt, um dann im letzten Drittel sagen zu können: Sind wir wenigstens stolz auf unsere Burschen? Super, habt gespielt. <lacht>
0: Ja, ich muss auch gestehen, ich habe meinen Spielbericht de facto fertig gehabt. Also es war, ich habe den fertig geschrieben gehabt, weil ich gesagt habe, das ist erledigt. Ich habe, muss ja, du musst dir ja vorstellen, ich muss ja dann innerhalb kürzester Zeit fertig sein. Also mit der Zeitung und äh, digital. Ich habe Gott sei Dank Hilfe gehabt durch einen Kollegen Philipp Edlinger, der mich da unterstützt hat. Aber im Endeffekt war das dann du musst ja dann spitz auf Knopf sein. So, und jetzt war das dann so, dass ich den Spielbericht ja komplett in die Tonne kübeln habe können. Und äh, dann war es so, dass wir noch eine Stimme gebraucht haben, weil wir ja noch Zitate auch eingeholt haben und die Stimmung einfangen wollten. Also es war dann schon ein bisschen stressig am jetzt, Ende. Jetzt können, wir, jetzt können wir die Zuhörer ganz kurz hinter
1: die Kulissen des klassischen Zeitungsbetriebs blicken lassen mit einer Reminiszenz an den leider zu früh verstorbenen Kollegen Helmut Gram, der sich das ein bisschen anvor gemacht hat. Der hat genau. nämlich, der wenn hat, sein VsV gespielt hat, immer drei Spielberichte verfasst. Sieg,
0: Niederlage Absolut. und offener Ausgang bei, bei Druckschluss. Der Helme, habe Selig, hat äh, nach zehn Minuten die Zeitung fertig gehabt.
1: Der hat nur noch das Ergebnis einsetzen müssen. Genau, äh, ich ja. muss fairerweise sagen, ich habe das dann eine Zeit lang versucht, auch so zu machen und dann gehen wir gleich wieder zurück zur WM. Leider ist dann einmal die Zeitung erschienen, da ist XX im Ergebnis drin gestanden, ist mir auch nicht mehr passiert. Jetzt ja, gehen wir kurz die die WM-Partie noch durch. Als kurze als kurzes Roundup unter Anführungszeichen. Die erste Partie gegen Schweden, äh, 3 zu 1, da haben wir mal alle das, ein Auge aufgerissen. Ähm, wie stark die Mannschaft ist, wie laufstark sie sind. Man hat gesagt, okay, die Schweden äh, haben nur mit drei Linien gespielt. Aber es war so ein bisschen der erste, der, der, die erste Luftnote, die die Mannschaft gesetzt hat.
0: Genau, das war das erste Ausrufezeichen und es war zumindest einmal ein guter, ein guter Einstand, dann waren
1: wir knapp davor, uns mit dem Weltmeistertitel äh, herum spekulieren zu anfangen. Zwei, drei Overtime-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten. Da haben alle gesagt: Jetzt haben wir den zweiten geärgert. Also die Partie gegen Schweden war kein Zufall. Dann gegen Tschechien, der Sensationssieg: Das wird sicher die Partie sein, an die sich äh, alle ganz lange erinnern und die irgendwie auch für diese ganze WM stehen wird. Und irgendwann zwischen ähm, der USA-Partie und der Tschechien-Partie haben wir zwar miteinander geredet und gesagt: Uh. Die spülen gegen die Guten wieder gut, aber jetzt kommen die Gegner, die es zu schlagen gilt. Und ich glaube, du hast dann irgendwie erwähnt, Ui, oh, da werden noch ein paar richtig zahre Partien kommen. Und genau so ist es gekommen.
0: Ja, und äh, ich habe das wirklich schon geahnt. Ich will jetzt nicht, dass der, der Oberschlaue dastehen, aber ich habe das schon geahnt, dass es zum Beispiel, äh, oder zum Beispiel Partien geben wird wie gegen Norwegen oder gegen Lettland, die eigentlich... Wenn man da oben bleiben will, muss man gegen diese Gegner punkten, weil es ist ja dann entscheidend, wie das direkte Duell verlaufen ist. Ja? Und äh, wenn du dann Punkte gleich bist mit Norwegen oder so, wäre halt gut, wenn du im direkten Duell vorne bist. Ja? Das wäre zumindest ideal gewesen. Und das war... Und ich hab, muss ich da ganz ehrlich gestehen, um noch einmal auf die, auf den Spielbericht zurückzukommen, das war auch irgendwie so mein Einstiegssatz, glaube ich, bei meiner alten, bei meiner ersten Version. Das heißt eben diese, dass du diese äh, Gegner, die in Reichweite sind, eben nicht geschlagen hast und, vor allem dann nicht gegen Großbritannien. Aber gehen wir weiter mit deiner mit Aufzählung.
1: Ja, dann waren die harte Partie gegen die, die Norweger und gegen die Letten. Das waren, da war es dann interessant, weil gegen die Mannschaften, also gegen Schweden, Tschechien und USA, hat Roger Bader seine Truppen sich und anfangs darauf verlegt, Spiel zu zerstören und die wenigen sich bieten den Chancen zu nutzen. Gegen Norwegen und gegen Lettland hat man auf einmal das Spiel machen müssen und das sind Mannschaften, die ganz ähnlich spülen. Sehr
0: destruktiv, körperlich sehr stark, läuferisch sehr stark. Was fällt denn da noch? Also gegen, ja, ich gebe da bedingt recht, gegen Norwegen ja, gegen Lettland, war das, Lettland war wieder stark, Lettland war wieder ein starker Gegner, gegen Norwegen, ähm, ja, da hätte man ein bisschen dominanter spielen sollen, ähm, das Ding ist, ich glaube nicht, dass du äh, eine Strategie über das gesamte Turnier verfolgen kannst, weißt du, wie ich meine, dass du jetzt sagen kannst, äh, dieses Destruktive kannst du dann auch gegen Gegner spielen wie gegen Norwegen, das, das funktioniert nicht da, und das hat mir dann auch gesehen, äh, gegen Norwegen wurde dann offensiver oder wurde versucht, offensiver zu spielen. Und das war dann komplette Umstellung. Das hat man gemerkt bei die, die Spielern, die waren da äh, teilweise ein bisschen perplex auch. Weißt du, was ich man? Das war dann ein bisschen so, ja, es war es hat nicht so richtig funktioniert, weil es einfach was Neues war oder ungewohnt war für viele. Was Neues nicht, aber ungewohnt war es.
1: Das Spiel machen zu müssen und, und auch spielerisch unter genau. Anführungszeichen Akzente zu setzen. Ich glaube, genau. das ist eine Entwicklungsgeschichte und ich glaube, diese, diesen Schritt aus, wir können körperlich und läuferisch mithalten zu, wir können auch spielerisch mithalten, wir können taktisch mithalten, wir können von der Kreativität mithalten, ich glaube, das ist der nächste Schritt. Aber die Chance, den in der A-Gruppe weiterzutun, den haben sie sich, glaube ich, echt verdient. Für mich war es, ja, noch absolut. einmal, die beste AWM, die ich jemals von einer österreichischen Eishockey-Nationalmannschaft wahrscheinlich gesehen habe. Äh, nicht nur von den Spielen, weil wir halten uns immer an Ergebnissen fest oder an den Gegnern, sondern vor allem wer in einer Mannschaft Verantwortung übernommen hat, wie Sachen in einer Mannschaft passiert sind. Und irgendwie, du hast natürlich auch Marco Kasper hat herausgestochen und vielleicht auch Dominik Heinrich als Verteidiger und natürlich auch Bernhard Starkbaum.
0: Aber es war immer die Mannschaft. Und so kenne
1: ich Österreich überhaupt nicht. Für mich war es ein richtig geile WM. Ich
0: gebe dir absolut recht, weil es war ja von der Körpersprache, mir hat das immer so beeindruckt, weil die Körpersprache einfach so gestimmt hat. Die sind da immer aus der Kabine rausgekommen, mit breiter Brust äh, Brust raus quasi. Und die waren wirklich... Gut eingestellt und waren mutig und haben gewusst, also es war einfach ein Wille spürbar, dass man diesmal oben bleiben will. Und das war diese ganze BM spürbar. Und das wäre echt schade gewesen, muss ich jetzt dann sagen, dass man, lassen mal das Finnland-Spiel jetzt einmal aus. Äh, das wäre echt schade gewesen, dann wenn das gegen Großbritannien nicht geklappt hätte. Hat aber. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also ich war gestern, ich war echt fix und fertig.
1: Und äh, habe mir versucht, mit WhatsApp gegen alle Freunde zu verteidigen. Ich habe gesagt, wir hab, ja, reden die Mannschaft so, so gut und jetzt, jetzt steigen sie erst wieder ab. Gott sei Dank. Fünf Tage in einem Drittel musst du einmal schießen, egal gegen welche Mannschaft. Ja. Was interessant ist, es hat gestern noch ein paar sensationelle Ergebnisse gegeben. Und ich glaube, die ganze WM, dadurch, dass jetzt noch nicht so viele NHL-Spieler nicht mehr kommen sind. Dänemark hat gegen Kanada, Kanada Gunnen, Die Schweizer haben eine blütenweiße Weste, sind Tabellenführer. Die Kanadier müssen als Gruppenvierter froh sein, dass sie überhaupt im Viertelfinale mitspielen. Ähm, und die Dänen spielen oben mit. Und das sind schon coole Ergebnisse, wenn man sieht, wie sich im Welt-Eishockey jetzt natürlich sind viele Spieler aus der NHL, wie gesagt, noch nicht da, aber wie sich das eigentlich durchmischt und wie, wie, weit, wie, wie weit sich eigentlich Mannschaften dann annähern, anfangen aneinander. Mein Tipp ist, Schweiz wird zum ersten Mal Weltmeister.
0: Ja du, äh, ich sprich da jetzt sicher nicht dagegen. Also das ist, das ist kein schlechter Tipp. <lacht> Muss ich da ganz ehrlich gestehen, dass du das eins nicht vergessen? Russland ist sind dabei. Belarus, also Weißrussland, ist auch nicht dabei. Und das sind schon auch, zwei Mannschaften, die vielleicht in den äh, irgendwas bewirkt hätten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie Weltmeister geworden wären, aber zumindest hätten sie irgendwann einmal irgendwas bewirkt. Aber sie sind nicht dabei, es ist so, wie es ist. Und äh, mit der Schweiz den weltmeister abzugeben, du, ich glaube, da bist ganz vorne dabei. So, jetzt packst du gerade
1: deinen hin ein, um wieder die, Richt die, die Reiserichtung äh, Klagenfurt anzutreten. Wir haben uns geeinigt, wir werden das WM Eiskartelli trotzdem weiterführen, zumindest bis zum Finale, vielleicht nicht täglich, aber zumindest zu den Höhepunkten. Simon, haben wir noch überlegen, wenn du jetzt Finnland für Fortgeschrittenen zusammen fast. Einige Tage jetzt in Finnland, war glaube ich der erste Besuch. Im Land. Sag ein, zwei Sätze, wie war es eigentlich für dich? Was bleibt von dem Land bei dir übrig?
0: Ähm, für mich ist es in Erinnerung geblieben, dass das Land einfach brutal Eishockey-verrückt ist. Also, ich habe sowas nicht erlebt. Das hat man von vielen Nationen schon gesagt, die sind Eishockey-verrückt. Aber das, was da jetzt in Finnland passiert ist, also, das hebt es noch einmal auf eine ganz neue Ebene. Ähm, Du kannst mit jedem über Eishockey reden. Du gehst raus auf die Straßen und da sind einfach nur Eishockey-Leute und vor allem die Stadt ist jetzt nicht groß. Also man läuft sich gezwungenermaßen über den Weg. Wir haben zum Beispiel einmal, sind wir in ein Lokal gegangen auf einen Kaffee, treffen wir dort die, die finnische, äh, die, Entschuldigung, die, die schwedische Trainer, die Trainerriege. Alle Trainer sind dort gesessen am Nebentisch und haben auch einen Kaffee getrunken. Aber das ist halt, das passiert da halt in einer Großstadt nicht. Und das passiert da dann in, in, in einer Stadt wie Tampere sehr wohl. Es ist alles überschaubar. Es ist einfach schön da. Muss man auch ganz ehrlich gestehen. Wenn jemand die Gelegenheit hat, nach Finnland zu fahren oder im Sommer mal sich Finnland anzuschauen, bitte macht das. Das ist einfach. Ganz was Neues, neue Eindrücke. Es kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, wie groß vor allem dieses Land ist und was da alles sich abspült und vor allem wie, wie aufgeschlossen die Finnen sind, Technikaffin. Ich meine, wir haben eh alles them thematisiert, aber das ist schon was ganz Besonderes, dieses Land, ja. Wahre Worte zum Abschluss. Dir eine gute Heimreise.
1: Wir hören uns bald. Verfolgen die Eishockey-WM weiter und behaltet die Speizer im Blick.
0: Ja, und vor allem behaltet das Eishockey im Blick. Also, es war bis jetzt eine super WM und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Wir hören uns, Stefan. Eiskalt Daily. Alle News zur Eishockey-WM in Finnland.